0: Mums ir savas iedomas par juristiem un par studijām. Cik tās ir pamatots? Mēs mēģināsim vai no apstiprināt vai apgāst šīs lietas kopā sarunā ar Latvijas universitātes juridiskās fakultātes studentu pašpārvaldes vadītāju Agri Ratnieku. Agri, vai tu vari pastāstīt, kāpēc skolēni izvēlas studēt jurispundents un kas bija tavs motivātors studēt jurispundents?
1: Jā, tātad skolēni, viens no galvenajiem aspektiem, manuprāt, ir profesijas prestižs, jo nesen tieši bija SKDS un Izglītības zinātas ministrijas kur tika konstatēts visvairāk ka Latvijas iedzīvotāji par prestižāko profesiju ka tad ir ārsti un tad ir arhitekti, jo nu, ir skaidrs, ka jurista profesijai ir zināmi finansiālie un arī um, citie aspekti, kas nodrošina veiksmīgāku nākotni. Uh, man pašam galvenais aspekts bija tas, ka es vidusskolā jau iesaistījos debuša kustībā, jau desmitajā klasē devos uz debašu turnīriem, un savā ziņā tas ir ļoti līdzīgā. kā Tā ir argumentācija, tā ir faktu meklēšana, tā ir... Um, informācijas apkopošanu un tas man radīja tādu priekšstatu, ka tas ir kaut kas, ar ko es vēlētos arī turpmāk dzīvē nodarboties.
0: Vecāk nebija pie vainas? Nē, nē. <laughs> Bet kur ir tas prestižs?
1: Prestiš, es teiktu tā, ka juristi Latvijas sabiedrībā nu, ir ļoti daudzās dažādās pozīcijas. Protams, ir klasiskās juridiskās profesijas, advokāti, pro, prokurori, tiesneši, bet ļoti liela daļa Latvijas, Latvijas redzamāko cilvēku ir iegojuši juridisko izglītību un tālāk tad turpina to vai uzņēmē darbībā, sevi realizēt vai politikā. Un Tādējādi jurists asociējas ar tādu izglītotu un zinošu cilvēku.
0: Bet vai tā nav iedoma nu, no filmām, piemēram, dārgas automašīnas, lielu honorāri? Nu,
1: es teiktu, ka nav iedoma, jo Latvijas juristi, protams, tā ir arī savā ziņā diezgan šaura cilvēku grupa, tā ir sava kopiena, tā teikt, un šajā kopienā var redzēt, ka cilvēki, kuri ir izgājuši savu jūrisprudensu studijām un arī uzbūvējuši veiksmīgu karjeru, Uh, viņu dzīve ir arī pietiekami labi nodrošināta, pietiekami veiksmīga. Vismas, cik no malas var redzēt.
0: <laughs> Jautājums ir, vai šobrīd tā iedoma apstiprinās? Jo, es var teikt, no prakses nav viss tik rožāji.
1: Nu, man kā studentam, kas vēl tik, tik tikko sāk savus darba gais, ir grūti spriest. Bet uh, nu kopumā es teiktu, ka, ja es skatos Latvijas juristiem, uh, es redzu augsta līmeņa profesionāļus. Un ar, ļoti bagātīgām zināšanām un plašu pieredzi.
0: Bet pats studiju process vai tas atbilda tam, kas bija iedomāts? Bija jāmācās likumi no galvas vai vēl kaut kas kā, kā, vis?:
1: Jā, es, es atceros vidusskolā, es bieži dzirdēju to. Nu, kā, kā tu domāji iet ja uz juristiem? Tev taču būs visi garie likumi jāmācās no galvas. bet nu, Es varu droši teikt, ka es likumus no galvas neesmu mācījies. Šādi tad vienkārši automāk ka tu jau zini, kur ir panti, atrodas kur. Uh, bet tas no jūras brudnēm studijām, nu, ko es sagaidīju, bija zināšanas. Tas ir pats pirmais, bet tas, ko kam es varbūt nebiju tik ļoti gatavs, ir vispār kā studiju process, kā tāds, atšķiras no vidusskolas procesa. Jo vidusskolā mēs esam pieradoši no 8 līdz 4, stundās, tev ir 5 līdz 10 minūšu brīži, un tad to atnāci universitāti, un tev ir pusstunda brīva, divas ar pusstundas brīva starpdienām, bet Tevi pašam daudz patstāvīgāk jāmācās. Nu, es atceros, vidusskolā varēja pietiekami iztikt ar to, ko stundās dzirdēja, kontroldarbos rakstī bet universitātē. Nu, tas ir liels darbs ar sevi, un es ceru, ka attaisnosies.
0: Cik viegli bija pārslēgties no vidusskolas uz studiju procesu?
1: Nu, tā kā es absolvēju vidusskolu 2020. gadā, attālinātos apstākļos. Um, Pēc tam atnākotas universitāti diezgan drīzi, jo pārslēcoties atkal uz attālinātajām studijām, šī pārēja varbūt bija maz, mazliet veiksmīgāka. Bet no otras puses skatoties tie praktiski apsvērumi, kas ir tad, ka nu, es, es dzīvoju un uzaugu cēsīs, un tāpēc man pēc tam pārvēkties uz Rīgu un uzsākt studijas, tā bija cita pasaule pati par sevi. Bet nu vienmēr studijas ir pirmajā vietā.
0: Cik ir viegli studēt šobrīd pēc vidusskolas? Nu,
1: no vienas puses skatoties, šobrī studiju process ir mums piemēram attālināti, un tāpēc tamdēļ tā vide, kurā mēs uzturāmies, ir attālinātās platformas, kas jau ir pazīstamas gadu gadiem mums. No otras puses skatoties, mūsdienu tiesiskā reālitāte un mūsdiena sabiedrība pieprasa no jauniem studentiem diezgan strauji, sākt apzināties visu plašo tiesību spektru, jo mums ir nacionālās tiesības, mums ir Eiropas Savienības tiesības, mums ir starptautiskās tiesības. Un tamdēļ ir ļoti ātri nepieciešams iegūt plašu redzesloku. Un ir nodarīgi, ja cilvēkam jau pa dzīvi ir plašs redzeslokas, bet jurspradensa un jurspradensa studijas noteikti to paplašina.
0: Cik apmierina tas pats process? Ir kaut kāds lietas, kaut kāda izaicinājuma, ar ko nākas saskarties studentam? Nu, kā
1: jau studentam, izaicinājumu ir pietiekami daudz, bet kopumā studiju proces mani apmierina. Tas, ko es esmu dzirdējis no citiem studentiem, ka varbūt būtu noderīgāk, ja būtu arī bakalauru līmenī praktiskākas nodarbības, nu, proti, Mēs kā studenti darbojamies semināros, kuros mēs atbildām uz jautājumiem, risinām dažādas uzdevumas, bet daudzi studenti uzskata, ka būtu nepieciešams arī veidot kādus praktiskos darbus, nu, piemēram, rakstīt apsūdzības vai tur rakstīt kādus lēmumu projektus vai pašiem praktizēties spriedumu rakstīšanā. Un studenti uzskata, ka tas ir tam, tamdēļ, pēc tam, ka tu dodies praksē, tu īsti nezini, Kā uzrakstīt tās lietas, ko tu zini? Piemēram, mēs mācāmies, kas ir administratīvie akti, kas ir administratīvā akta pazīmes, bet ja šobrīd uz vietas man būtu jāuzraksta administratīvais akts, tas sagāda zināmas grūtības.
0: Bet būs jau prakses iespējas pēc tam maģistratūras studijas laikā, vai tā kā par ātru nesteidzaties?
1: Nu, nu varbūt tā ir mūsu tāda jaunieša īpatnība, ka mēs vēlamies lietas šeit un tagad un uzreiz, un tāpēc uh, liela daļa arī jau sāk strādāt baklaura līmenī. bet Protams, maģistra studijas, kur ir visas šīs trīs prakses – civila tieskā praksa, krimināla tieskā praksa un administratīva tieskā praksa – tas ir tas brīz, kurā tiešām nostiprinās šīs praktiskās zināšanas.
0: Man tā kā reize ir jautājums, vai nav par ātru bakalaura studiju laikā sākt strādāt? Ar ko tā šī tendence ir saistīta? Šī tendence,
1: protams, ir saistīta ar to, ka nu, ar materiāliem dzīves apstākļiem lielai daļai studentu. Bet kaut kādā mērā tā ir arī vēlme sevi pierādīt. Jo studiju procesā mēs darbojamies bieži vien ar teorētiskajām zināšanām, kuras pēc tam gribas jau sākt izmantot praksē. Un, Kopumā skatoties, es nevarētu teikt, ka tas ir pats labākais sākt pirmajos divos kursos strādāt, jo tur tiek mācīt paši, paši pamati. Trešajā kursā, kad tu jau gatavojies baklaura darba rakstīšanai, varbūt ir īstais brīdis, bet es esmu redzējis gadījumu, ka jau pirmajā, otrajā kursā sāk strādāt ar civilu procesu, kas ir jautājums, ko mēs tikai trešajā kursā apgūstam. Un tad ir jautājums, cik arī students var veikt šo darbu, ja viņš visu apgūst tikai pašmācības veidā.
0: Bet vai tur nav risks, ka strādājot no tiek atņemts laiks studijām, it sevišķi jau vēl ar studentu dzīvu. arī jādzīvo?
1: Jā, jā, noteikti. Es, es bieži vien apbrīnoju, kā tie studenti, kas vienlaiks gan mācās, gan strādā, vēl iesaistās aktīvi dažādās sabiedriskajās aktivitātēs un plusā vēl studentu dzīve. Tas ir smags darbs un pats sliktākais, manuprāt, ir tas, ka Studenti sāk kavēt uh, lekcijas un seminārus, jo es, piemēram, esmu students, kas trīs gadus ir gājis gandrīz visām lekcijām un rūpīgi viņas pat Un Tādā veidā man ir jau savi, sevis izveidot materiāli, uz kuriem pēc tam es varēšu arī gatavoties iestāju maģistros uh, balstīties, gan arī pēc tam jau dzīvē no tiem uh, kaut kāds lietas piefiksēt. Bet, ja students nav bijis lekcijās, ja vēl trakāk ir kavē seminārus, nu, tad nav veida, kā viņš var nostiprināt tās zināšanas, ko viņš praktiski apgūst. Un, nu, tāpēc, teiktu, strādāšana studiju laikā ir iespējama, bet tas ir smags starps.
0: Nu, es no savas puses ieteikšu tomēr vairāk bakalauru studiju laikā koncentrēties uz studijām, jo ir vajadzīgs ļoti laba zināšanu bāze. Jautājums par nākotni. Vai studenti zin kas viņi būs, kādu veidu juristi, vai viņi vienkārši vecāki teica, viņi studē, un tad viņi skatās, kas sanāks?
1: Nu, es teiktu, ka tie, kuriem vecāki ir teikuši, ka jāiet obligāti studēt, un kur no studenta pašiem nav šī vēlmes, tie studenti diezgan agri pamats studijas, jo jūrisprudējums studijas ir intensīvas, apjomīgas, bet tā zināšana bagāža pēc tam dzīvē ir ārkārtīgi nodarīga. Uh, bet par nākotni skatoties, runājot ar saviem kursbieriem, lielai daļai vēl nav apjausmas, kur viņi vēlas doties. Ir piemēram kādas tiesība nozars, kas vairāk interesē, vairāk padodas, bet vai nākotnē kļūt par advokātu vai par tiesnesi vai uh, prokuroru vai vispār mm, uzņēmēju ar labām juridiskajām zināšanām. Mēs teiktu, baklaušu studiju līmenī vēl ir par agru, nepieciešama praksa.
0: Labi, bet Vai studenti zina, kas viņus sagaida reālajā dzīvē, jo viena ir iedoma un prestīža profesija, otra lieta ir tomēr diezgan nopietnas darbs un reizēm 24 un 7.
1: Es teiktu tā, ka studenti... Nevis zina, bet noprot tā, ka uh -huh. veidojas kaut kāda apjausma, jo mēs redzam arī mūsu mācības spēki paralēli arī visam intensīvajam studiju darbam un pasniegšanas darbam, paralēli ir arī advokāta darbs, tiesneša darbs, un bieži vien mēs redzam, ka mūsu pasniedzējs tiešām strādā 24-7, ja uzrakstīta epustu 11:00 vakarā, tad ir arī iespēja, ja ka varētu uzreiz saņemt atbildi. Protams, tā nav labākā komunikācijas etiķete. bet nu, mēs varētu teikt, ka uz mācības spēkiem mēs skatāmies kā uz saviem piemēriem un mēs redzam viņi strādāt tik tiešām ļoti intensīvi, 12 stundas no vietas un, ja nepieciešams, arī visu nakti.
0: Uh -huh. Seki Lūdzo, kas ir par iemeslu, kāpēc studenti, sākot ar pirmo kursu līdz nākamajiem, diezgan liels atbirubus? Tā var teikt, trešdaļa, ceturdaļa, diezgan daudz, pat vairāk līdz pusē, līdz pašām beigām aiziet.
1: Jā. Nu, no vienas puses skatoties, tā ir šī intensitāte un lielais darbs un pārmaiņas no vidusskolas studiju procesu. Jo vidusskolā mēs, piemēram, nu, tiešām varam balstīties tikai uz to, kas ir tajās pāris mācību grāmas nodaļās ierakstīts un to, ko mums ir stundās izstāstījuši. Un tātē, tas ir milzīgs darbs ar sevi. Un ir dabiski, ja cilvēki saprot, ka varbūt jurišpradens virziens nav tas, ko viņi dzīvē vēlas, Es esmu no atsevišķiem studentiem arī dzirdējis, ka viņi uzskata, ka jurisprudents ir ļoti formāla un pat sausa, bet tam es nevēlētos piekrist, jo, piemēram, tiesību norma interpretēšana šo visu konceptu izzināšanu ir ļoti radoša pat. Nu, es teiktu, ir kādi desmitiem risinājumi, ko, kurus no studentiem dažādas varētu sagaidīt, tad, kad tiek kāds kāzus uzdots. Nu, tik tiešām ir iespējams pareizos veidos nonākt pie vairākām atbildēm. Bet par atbirumu runājot, nu, ir arī daļa studenti, kuriem tiešām ir bijusi, tā teikt, tas grūdienes no malas, kāpēc viņi ir kļuvuši par jūrspurdenes studentiem. Un, nu, intensitāte, diemžēl, parāda viņiem, ka, nē, ja tu pats to nevēlies, tad gluži tas nav tas ceļš, ko iet.
0: Bez tiesību norma interpretācijas, kas vēl radīja tādu interesi vai pārsteigumu studiju procesu laikā?
1: Nu, noteikti es var teikt, ka mācības spēki, mums ir juridiskajā fakultātē Latvijas universitātē fantastiski mācības spēki, un es atceros, kā piemēram, pirmdienā sēžu lekcijā, pie kādas mums pasniedzējas, un jau nākamajā dienā skatos ir ziņu speciāla izlaidums, kur viņa skaidro kādu spriedumu, kas tikko ir pieņems, un tad mēs saprotam, ka mēs tiešām mācāmies no tiem, kas praktiski strādā ar to, ko viņi māca. Tas bija iespaidīgi un man ir tiešām prieks būt Latvijas universitātes juridiskās fakultātes studentam. Tālāk skatoties, jā, kas man ir vēl tāda ļoti pārsteidza. Nu, protams, ir arī šis grafiks un pārmaiņas no vidusskolas, ko es jau minēju. Un arī tie fantastiskie cilvēki, kuras satiec juridiskajā fakultātē. Mums, mani kursa biedri viņi ir ļoti spējīgi, un es ticu, ka nākotnē viņi arī būs jomas profesionāļi. Man ir bijis liels prieks ar viņiem arī strādās studenti pašpārvaldē un mācīties visu šos gadus.
0: Pozitīva noskaņa laba lieta, bet vai ir zināms, kas sagaida juristus nākotnē? Ir pētījums, kas pasaka, ka nākotnē vismaz par vienu trešdaļu samazināsies juristu daudzums, pieprasījums, sakarā ar digitalizāciju un jaunām tehnoloģijām, vai tas tevi un tavs kursu nebaida?
1: nu es esmu redzējis arī š, gan šiet ziņas ka tikko kāds čata mākslīgās inteligences robots nokārtoja jurista kvalifikācijas eksāmenu ISV vai kaut ko tādu bet Man tas nebiedēja tāpēc, ka um, ir ļoti daudz vērtību jautājumi jurisprudensē, kuras var atrisināt tikai dzīves cilvēks. Nu, matemātiski formulas ir labas, bet nevienmēr tās uh, tikai strikti sekojot formulē var nonākt pie pareizā risinājuma. Kādā brīdī ir arī jāaiziet ārpus formulas, un manuprāt, tikai cilvēks spēja identificēt, kurā brīdī no šīs, Noteiktās metodoloģijas vai noteiktās formulas vai noteiktās kārtības ir nepieciešams iziet, lai nonā pie paša taisnīgākā risinājuma, jo mums ir daudz šādi jēdzieni, kas ir vēl piepildām ir saturu, brīvība, vienlīdzība, taisnīgums un to spēja vislabāk tikai vienīgs cilvēks.
0: Bet tu zini, ka ir divas lielas lietas, kas tiek pieprasīts šobrīd darbu tirgu. Pirmkārt, juristam jāmāk rakstīt kvalitatīvi teksti. Tiešām kvalitatīvi. Un otrs, ka samazināsies pieprasījums pēc mazskvalificēt juridiskā darba pētiem, tā tālāk, prasīs tikai augstāko līmeni. Vai jūs tam esat gatavi?
1: Tikai laiks var parādīt, vai mēs būsim gatavi vai nebūsim. Bet attiecībā uz tekstu rakstīšanu es gan identificētu, ka šobrīdējiem šobrīd studentiem tā ir liela problēma, jo skatoties arī, kā, kā mani kolēģi, citi studenti raksta, nu, vidējās izglītības sistēmā ir liels problēmas ar latviešu valodu.
0: Vai tikai izglītības sistēmā vai modernās tehnoloģijas izziņas tā tālāk no sabojāšu jaunatni?
1: Nu, es teiktu, izziņas nē, bet kaut viena lieta, kas manuprāt ir raksturīga, kas ir negatīvi ietekmē šo visu, tas ir kvalitatīva satura trūkums latviešu valodā. Jo mēs jaunieši pārsvarā skatāmies kādu sāru valstu raidījumus vai skatāmies video internet platformās angļu valodā, un tāpēc latviešu valodas savā ziņā tiek atstāta otrajā plānā tādā satura un pasaules izzināšanas formā. Un mani uztrauc tiešām tas, ka mums šobrīd ir vidusskolēni, pamatskolēni, kas savā starpā jūtas ērtāk, sarunājoties angliski. Nu, tas šķiet biedējoši.
0: Tāds mums ir. Ir vēl kādas lietas, kas satrauc studentu šobrīd?
1: Nu, ja Runā tieši par jurispredensu studentiem, tad tas varētu būt vienotais juristu kvalifikācijas eksāmens. Mm. Neapšaubām tāds bija nepieciešams, jo juristu profesija ir valstiski tik svarīga, ka mums ir nepieciešama vienota latiņa. Bet Tā kā šis eksāmenis vēl ir attīstības procesā un studiju programmas vēl tiek pielāgotas, lai varētu kārtīgi studenti sagatavot šim eksāmenam, tie studenti, kas tagad ir pirmos eksāmenes izturējuši, nu, viņi ir savā veidā izmēģinājumi trusīši. Un, bet es ceru, ka tad, jau, kad es pūšu nonāc līdz šim eksāmenam, tad visi, visi izmēģinājumi būs no, novaduši pie visveiksmīgākā iespējamā eksāmena.
0: Es klausītām, skatītām, būtu jāpastāst, ka šis eksāmenis iznākums ir 30 vai 25 vai bet 20% ar pirmo piegāju nokārto visas pārbaudības. Tas, tas ir diezgan... Zems līmenis rezultātziņa, bet tas nenozīmē, ka visā izglītībā ir problēmas, taču tas prasa sagatavotiešanu eksāmenam. Tāpēc es saprotu studentas satraukumu, jo tev jābūt savu vienam starp, dvi, starp četriem, mm. kas nokārto eksāmenu, tas ir nopietns un un satraukums. Jā. Un noslēgumā, kas būtu tas, ko tu ieteikti skolēniem, vidusskolniekiem vai arī tiem, kas grib studēt jurispidenciju, kam pievērst?
1: Nu es varu vispirms ļoti praktiskas lietas ieteikt. Es 12. klasē piedalījos jauno jurista universitātei, kas ir tādi kā sagatavošanās kursi. un Tas man deva skatījumu, kā praktiski notiek studiju process juridiskajā fakultātē. Tādi citi ieteikumi būtu – Skatīties lietām plašāk un sekot līdz valstī notiekošajiem, jo liela daļa no jurista profesijas ir arī sekošana līdz aktuālajiem izmaiņām normatīvajiem aktos. Un kad tās notiek? Tad, kad politiķi ir vienojušies par kādām jaunām izmaiņām, jauniem konceptiem, jauniem normatīvajiem aktiem, vai arī vienkārši tā valsts funkcionēšana pieprasa, lai kaut kas tiktu mainīts. Tāpēc noteikti ir nepieciešams būt pilsoniski aktīvam, arī sabiedriski aktīvam un, Raudzīties uz lietām pietiekami plaši.
0: Paldies pa jauko sarunu!
1: Paldies!